0: er konfekt. Oh, no, 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 no.
1: Vi skal kigge på en sindssygt mærkelig rebus, som har ført til en 30 dages fængselsstraf.
2: Det skal vi nemlig. På MobilePay har en mand fået sådan en lidt underlig rebus, og det er jo den her rebus, der har startet vores tema den her uge om chikane og trusler på MobilePay. Senere i programmet, der skal vi vide, hvad der er foregået i retten i dag, fordi du har været i retten jeg har været vi har fulgt her på programmet, har
1: vi fulgt den her sag om en uh, motorsagkyndig, altså ham man er til køreprøve hos, som uh, simpelthen en uh, motorsagkyndig der er tiltalt for at have krænket 74 kvinder
2: under uh, køreprøven. Ja, og det er jo uh, et ret sindssygt antal af kvinder, og det er derfor vi har uh, ja, fulgt sagen uh, på Døgnrapporten. Uh, til sidst i programmet, uh, så har vi jo den her uh, miniserie, Mm. Øhm, ja, vi skal jo høre fra en af dem Som var ret tæt på Da hele
1: sagen med Peter Madsen Udspillede sig her for nogle år siden Det er Kenneth Meyer Der er pressefotograf for Ekstra Bladet, Som faktisk tog billeder af Peter Madsen Da han ligesom kom op af ubåden Ja, det må have været ret vildt
3: Vi har fået et tip på bladet At det skulle være Peter Madsen Der er derude mit bombebælte. Ja, det er godt med jer nu. Der er nogen, der har, der har drukket nat på altså, den, ikke? Nej. Altså, han er på... Jeg har det er en af de sikreste steder i øh, fængsler og sådan noget. Men, men ja, okay.
1: Ja, det er altså Kenneth Meyer her, som vi skal høre senere i programmet. Mit navn er Michelle Fack og mit navn er Agnes Vest, og det her det er døgnreporten. Vi vender lige tilbage til den her rebus, som vi nævnte i introen. Fordi det kan jo lyde lidt mærkeligt, at uh, nogen sender en rebus over MobilePay og ender med at blive idømt 30-dages fængsel. Men uh, jeg ved ikke, om du kan regne den ud, uh, men I, sammen med den her overførsel på 10 øre på MobilePay,
2: så stod der journalist plus rap plus 3. You do the math. Altså umiddelbart øh, vil jeg tænke, at der var øh, tale om, at øh, manden skulle hænges. Okay. Så det handler vel om noget med død?
1: Det kan meget muligt være rigtigt. I hvert fald så er der en person, som er blevet idømt 30-dages fængsel for at have sendt øh, den her trussel. Øh, og nu kan vi så øh, sige velkommen til journalist og produktionschef på øh, Radio 4, Kasper Risgaard. Velkommen til. Mange tak. Det er jo øh, dig, der har fået den her 10-års øh, overførsel på øh, MobilePay. Stod du og manglede penge?
4: Øh, nej, det gjorde jeg ikke ligesom sådan. Men, øh, men det var så altså åbenbart nogen, der mente den der lørdag aften her for godt og vel lidt halvt års øh, tid siden.
1: Hvad gør du, da du får den her?
4: Jamen, altså i første omgang, så gør jeg faktisk ikke så meget, fordi det er lørdag aften, jeg tror, den kommer ind omkring 2230 22 tiden Øh, jeg, funde, jeg slusser lidt over, når jeg tænker, at det der, det synes jeg faktisk, det er helt okay. Øh, men samtidig så har jeg det også lidt, set så sent på aftenen, så jeg føler ikke rigtigt, at det giver mening at begynde at sidde og ringe til politiet om, øh, om det nu er så. Jeg gør egentlig ikke rigtig så meget andet, end at lægge mig til at sove, så dagen efter, så ringer jeg så helt stille og roligt ind til ja, 114 og melder det, som jeg siger jeg har modtaget, hvad jeg af en trussel eller en trussel.
1: Tog du det er alvorligt, da du fik den her, de her 10 ører på MobilePay?
4: Ja, det føler jeg godt. Altså, det er i hvert fald, at man kan sige, at jeg tror, det er alvorligt den forstand, at jeg vandt at ringe til politiet.
2: Ja, for man kunne egentlig også godt tænke det lidt som en joke, altså fordi det måske er så øh, langt ude på en eller anden måde.
4: Ja, som man siger, det synes jeg jo, det er i alle tilfælde. Altså, og hvis det havde været... Øh, nogen, jeg på en eller anden måde har en eller anden form for bekendtskab med, så tror jeg egentlig også, at det, så har det jo været et andet lys. Det som, hvad kan man sige, jeg sidder og forholder mig til, at den er overførelse, den tigger ind, det er jo, at det er, det er en anonym profil, der oversender, eller sender de her penge her, jeg kan ikke se navnet på personen, der sender det. Så i princippet, så ved jeg jo ikke, hvem det er. Og altså, det er heller ikke, er jo så også efterfølgende fundet ud af, det er heller ikke en person, jeg aner, hvem er i direkteret. Så man kan sige, at øh, det er i hvert fald... Øh, jeg laver i hvert fald ikke mange jokes med folk, som jeg ikke har mødt før.
1: Ved, hvorf- ved du, hvorfor du får den her øh, trusle?
4: Altså, det eneste... Øh, altså, udenbart nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg, øh, hvad kan jeg sige? Som I nævner, så sidder jeg på produktionssiden over på Radio 4, og jeg laver egentlig ikke noget hvad kan man sige indhold, hvor jeg selv er jætter, ligesom for eksempel når at I står inde her i jeres øh, krimiprogram og er jætterne og på en eller anden måde bliver eksponeret i forhold til det, så er jeg egentlig meget mere bagved. Altså ude hos jeres øh, producer og tekniker ude i regien. Så man kan sige, altså min stemme og mit navn og hvad kan man sige den journalistik, jeg så må lave, det er ikke noget, der er øh, hvad kan man sige, det er ikke noget, der er tydeligt på samme måde, som for eksempel hvis man bare øh, en skrivende journalist, eller radiovært, eller klummeskabend, eller hvad nu kunne være.
2: Så du har ikke fundet frem til en eller anden øh, god, det kan man ikke kalde det, men grund til, at du har fået øh, dødstrusselen?
4: I hvert fald ikke en, som, som giver mening for mig. Altså, det, man kan sige, at jeg har jo selv siddet og kigget i forhold til det. den her øh, straf og domsavtidelse. Og der kan jeg se, at personen, der sender det her selv, har sagt, at det er på grund af noget journalistik, jeg har lavet. Men, øh, men du ved ikke, er, hvad? Med, nej, slet ikke. Og, altså, og heller ikke. Jeg selv skulle mene lige noget, der sådan udenbart øh, eller skrevet, eller lavede noget, der skulle give t- mening til, at man får så stærk en reaktion på det.
1: Du har tidligere skrevet øh, klummer. Er der nogen af dem, som øh, måske ville kunne få nogen op i det røde felt?
4: Det er der helt sikkert. Men hvad kunne skulle...
1: det være for nogle af dem?
4: Øh, jamen, jeg skrev noget klubbes øh, for BT til det, det må næsten efterhånden være, hvad er det, fire år siden, eller sådan noget. jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvornår jeg stoppede med det, som handlede om sådan altså single-liv og, hvad skal man sige, være ung i København, og sådan faktisk etterne i forhold til det.
1: Hvorfor æm... tror du, den kunne få folk op i det rødfald? felt?
4: Jamen, det er jo, altså, det er jo det, som man skal sige, klummer skal, ikke? det skal være en debatsgase, og dengang, at jeg skrev de klummer, så kunne man også godt se, at når for eksempel BT lagde et Facebook-opslag og kan dele og specielt bare med overskriften på det, hvis der har der havde siddet en eller anden øh, redaktør og valgt en, hvad skal man sige, en rigtig masker en klik bag et overskrift, der skal for at give og klik øh, og respondere på det, så kunne man også godt se, at så blev der aktiveret en masse, hvad skal man sige, forskellige holdninger i kommentarsporet, som, og nogle af dem også sådan sagde, en særlig kæft, ej, hvor er det blok, hvad fanden ved han om livet og sådan noget. nogle ting,
1: Men tror du, det, det handler om Facebook, dating, der, som har fået nogen til at sende en dødstrussel? Altså, hvad, kan du huske, hvad rubrikken var på den her klumme? Du siger, den kunne godt
4: øh, få gang i folk. Altså, jeg har skrevet, skrevet, skrevet i for B.T. lidt over et år, så jeg har skrevet mange forskellige. Så det er også det med at sige, om der er noget bestemt, der aktiveret personligt. Det, det ved jeg ikke. Altså, jeg har både skrevet om vacciner. Jeg har skrevet om, øh, hvad hedder det, om hvad hedder det folk, Jeg har skrevet om øh, ja, altså, virkelig mange forskellige ting. Øhm. Så, altså,
2: nu, nu er vi jo også journalister herinde, og jeg har da også oplevet en gang imellem at få noget i øh, min indbakke, som ikke har været de pæneste ord i verden. Øh, har du altså forud for det her øh, modtaget noget øh, i din indbakke, øh, som måske kunne have... Ja, øh, eller på MobilePay? Mobile <laughs> øh,
4: nej, det har jeg ikke. Det er faktisk... Øh, altså, så, så kan man sige... Man har, jo, man har altid fået, eller jeg har fået, hvad skal man sige, der er jo nogen, der responderer både på Facebook-kommentarer, så kan det være, at der er nogen, der sender en næsten, der men mere med en kommentar og måske er der nogen, der skriver, jamen, så kan det jo være, at være kæft, hvor du nu det gjorde, du mener det her. Så man kan sige, fra det over til, som vi jo også selv holder det, en, at man skal hænge, en journalist, der skal til i regel for træer, så, så synes jeg, der er lidt ligevel, lidt en spændighed imellem det
1: manden han øh, blev så idømt 30 dages fængsel for at sende de her 10 øer og den her trussel på MobilePay tror du at det får ham til at stoppe?
4: det håber jeg da altså det er jo hvad man sige, det er jo lidt formålet med det ikke? Altså, at man på en eller anden måde indser okay, jeg kan være med at sidde og skrive til folk du ikke kender øh, med, altså hvad der, hvad der egentlig kan til som trusler
1: har det gjort noget for dig, det her med, at han ligesom har fået den her dom? Altså, har du fået det bedre af det?
4: Jeg er altså virkelig glad for, at politiet ligesom tog seriøst. Øh, og, jeg kan man sige, domsavsigelsen blev også langt vægt på, at han havde skrevet i i der var som journalist i egentlig også synes var ret til kraften, for jeg har ikke selv personligt siddet i sådan nogle sager før. Øh, så det der med at vide, okay, man bliver faktisk taget seriøst, altså, det kan man jo sige, det er den en. Det er også en, en god ja. reminder i forhold til hele branchen, at hvis du sidder som journalist, så tror jeg, at vi alle sammen nogle gange godt kan have en tendens til at sige, at sådan, hvis der kommer, jamen, som du også selv siger, hvis du har fået nogle grimme ting ind i en bakken, og så lige sådan, bare, hvis det er, så nærmest uanset hvad det er. Men det synes jeg egentlig, det er meget fint, at man lige tænker en næste gang over og tænker over, mm, altså, at det er egentlig okay. Nu, altså, nu og så får renterne imellem til politiet, du synes, det er grænseoverskridende. Altså, mm-hmm. Det er været, det, skete, det er jo, at de siger, at det er ikke en rigtig trussel. Det gør vi ikke videre med.
2: Nu siger du, at du er glad for, at de tog det seriøst. Altså, det lyder nærmest som om, at du måske ikke havde forventet, at de ville tage det seriøst. Havde du ikke det?
4: Men øh, jo, det tror jeg, altså. Det, det. <løbrede> jeg håber, at det, det, det gjorde øh, eller vil gøre, øh, men lige og med, jeg har ikke har prøvet det før, altså, så jeg tænkte også, altså, det er jo, hvad kan man sige, jeg ved slet ikke, hvad strafferammen skulle være i forhold til nogle ting der. Så når jeg ringer ind og siger, så er det jo egentlig bare, fordi jeg føler, at der er noget, der ikke er okay. Så at det bliver taget så seriøst, altså man kunne også godt måske tro, at når det er en mobile, det er overførsel. Sæt der ned og, hvad hedder det, hold, hold søndag eller hvad en ting på det. Mm. Men at det rent faktisk bliver taget op som, altså, ja, generelt trussel. Det synes jeg er vejrigt.
1: Lød de overrasket over det der med, at den var kommet ind på MobilePay?
4: Øhm, nej, helt ikke. Altså, men jeg skulle så lige understrege det, lige et par gange, og lige sådan forklare konteksten af det, fordi det jo også er sådan lidt en, Mm.
1: Ja, man kan se, at nasa øh, har fået os til ligesom, at sætte fokus på det her med øh, Mobile Pay, og øh, hvordan man ligesom, kan sende øh, chikane og trusler. Har du øh, lykkedes med at få slettet den her øh, overførsel fra din Mobile Pay, eller vil du egentlig stadig kunne gå ind og øh, finde den?
4: Jeg tror faktisk, øh, den burde stadigvæk ligge derinde. Jeg er faktisk, i forhold til at hvor man kan slette den overførsel, det tror jeg.
2: Vil du måske prøve at tjekke nu?
4: men den stadigvæk
2: ligger inde i øh, systemet. Ja,
4: præcis. Det vil jeg rigtig
1: gerne. Og, og mens du så gør det, så kan vi jo øh, fortælle lidt om, at det, grunden til, at vi spørger, det er jo øh, fordi, at i mandags lavede vi et lille eksperiment herinde, for ligesom at tjekke, hvor grænsen egentlig for, hvad man kan skrive og vedhæfte sådan en mobile pay øh, overførsel. Og Michelle, for, jeg sendte dig jo 10 kroner.
2: Du sendte mig 10 kroner og øh, en besked om, at jeg var en luder, og du ville tæve mig, og så fik jeg jo også et øh, dækpæk. Det har jeg ikke prøvet før, og det har jeg heller ikke lyst til at prøve igen. Nej, og du har faktisk været... Du
1: var godt klar over, at du ligesom ville få det, men du var ikke klar over, at du faktisk ikke kan gå ind og slette
2: det nu. Så nu ligger det for evigt i din mobile under aktiviteter. Nej. Så vi, vi spoiler faktisk lige lidt. Jeg kunne i hvert fald ikke slette det på, på min telefon, og det var jeg sådan lidt... Det, det skulle lidt nederen, at det, at det ligger. Kasper, har du fundet frem til, om du stadigvæk har din...
4: Den ligger stadig, ja. han ja. responderer med noget thumbs up og noget hjerte-emoji. Yes, og, præcis. Øh, <laughs> lidt
2: Ja, det, det virker sådan rimelig besat øh, i forhold til den besked, man har fået, ikke? Øh, kan du, du slette den?
4: Nej, det ser du udenbart ikke ud til.
1: Hvordan har du det med det?
4: Jamen, det har jeg det egentlig okay med. Altså, nu er, men jeg vil da sige, at hvis det har været... Øh, hvis det havde været i større omfang, så tror jeg da helt sikkert, at jeg havde været lidt øh, ærgerlig over, at det ikke kunne gå væk på den måde.
2: Jeg, jeg tænker sådan på øh, ja, det her med, at øh, jeg har også fået nogle ting i min indbakke, efter jeg har skrevet nogle artikler for Dagbladet Information i sin tid. Øh, altså, blev du sådan øh, reelt bange, da du fik den her besked?
4: Mm. Nej, jeg vil ikke sige, at det var sådan, fordi at jeg sad og gik ud og tjekkede efter, og en om døren, den var, den var låst som sådan, fordi at den kom på det tidspunkt, som den gjorde. Øhm, og man kan sige, at det var så også noget af det, som politiet var ret gode til, da jeg ringede til dem dagen efter. Det var, at jeg også sagde, at det var ikke noget, de vurderede, at, der var en, øh, skal man sige? at jeg skulle ikke... Uden for det, hvis man sige, det jeg ligesom har fortalt dem, så troede de heller ikke, fordi jeg skulle være særlig nervøs, det var ikke fordi, at man skulle sidde og tænke på... Dem skal vi have nogen ud og lige tjekke, at der ikke retter nogen rundt, du skulle ud i krættet ud foran øh, der, hvor du bor eller noget i den stil.
2: Men jeg tænker også sådan, øh, altså øh, har de fået det fået dig til at tænke over, om du sådan skulle ændre din journalistik? Altså om der var nogle ting, du skulle holde lidt tilbage med, for eksempel?
4: Faktisk du modsatte. Jeg tænkte sådan, det er, fordi det var der faktisk også nogen, der spurgte sådan, altså jeg har, som så man som, som mange andre journalister, mit uh, nummer stående i min uh, Twitter, øh, på min Twitter-profil. Øh, og der var der flere der på sådan, altså, slettede du så ikke det, Og det er sådan, nej, fandme nej. Fordi, altså, så kan man sige, så virker truslerne jo også. Altså, hvis man først begynder at ændre sin adfærd, så er det jo lige pludselig også bare et tegn, så har det en eller anden form for effekt. Og så, ja, så, så ender det jo faktisk bare med, at, øh, at det får den modsatte effekter, hvad det egentlig skal have. Ikke?
1: Altså dit nummer, det øh, fik vi så lige sagt ud, det står så fremme, som man stadig kan finde på din øh, Twitter-profil, men øh, har du prøvet sådan at blokere ham her over MobilePay, fordi du kan jo så sagtens finde dit nummer igen og sende dig en ny trussel?
4: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke testet afsted. Altså man kan sige, så det er jeg ikke lige
1: undersøgt, det sådan Det må jeg da helt ærlig nå. Nej, men, men det... Der er heller ikke sådan en direkte nem knap, men vi har haft talt med MobilePay kundeservice, som siger, at hvis man oplever chikane over deres øh, app, så kan man, øh, når man har meldt det til politiet og ligesom fået et journalummer på det, så kan man så sende det ind til MobilePay, og så kan de så blokere nummeret. Hvad tænker du om, at det er sådan en proces, man ligesom skal igennem for at blokere nogen på MobilePay? Det.
4: Jamen, altså, det, det er jo på en eller anden måde, så det en så er det jo forhåbentlig en positiv ting, at, øh, at det ikke er noget, de har tænkt at bygge ind i appen, for det må betyde, at det er så øh, formelt, hvad, hvor ofte det sker i virkeligheden. Så øh, det, det tror jeg virkeligheden at man, hvis man kigger på det lidt med glas og fuldt så må det være, være rart, at det ikke er noget, som, at de ser sådan, at jeg akut behov for at implementere.
1: Har du lyst til at blokere ham på mobile pay?
4: Øh. Ja, det tror jeg da helt sikkert. Hvis, hvis jeg fik mulighed for det, vil jeg gøre det.
2: Du, du kunne jo give dem det her journalnummer faktisk, og så kan du sådan set bede dem om det, hvis det er det, du får lyst til.
4: Okay, det er dejligt. dejlig Ja. Det kan være, jeg skal gøre det her.
2: Det er en form for uh, public service her, eller konstruktiv journalistik måske.
1: <laughs> Kasper ja, Ries, journalist og produktionschef på Radio 4000. tak, fordi du var med.
2: Agnes, du har været i retten i dag til en retssag, vi har været til flere gange, som handler om ham her, den motorsagkyndige. Hvad kom der ud af det? Eller måske (laughs) du lige skal fortælle lytterne, hvad den egentlig går ud på, den her sag beklager. Ja, altså det, det,
1: det er jo en sag, der handler om nogle køreprøver, som lyder som om, de faktisk har været sendt en rimelig klamme over for, øh, været lidt klamme for de kvindelige studerende, der ligesom har været ude der, helt nervøs og skulle prøve at køre, og så skulle de så også øh, abstrahere fra nusseri og blive taget ud af bilen og krammet og sådan. Nogle lidt øh, mærkelige ting. Det, sagen handler om en tidligere motorsafkyndig i København, øh, som jo altså så er den person med politiet, som plejede at sidde med til de her køreprøver. Prøver. Øhm, og ham her manden han er så altså tiltalt for at have krænket 74
2: kvinder under deres kørerprøve det er en god som kvinder øh, og så er det jo sådan en øh, altså en ret øh, stor autoritet når det er fra
1: politiet ikke? og øh, din eksaminator eller sådan en sensor øh, med, så der. men i dag der var det så øh, sidste dag med øh, vidner i øh, retten og der var jeg jo så inde og øh, høre hvad nogle af dem sagde og, øh, og hvad sagde de så? Jamen, de sagde på en måde noget forskelligt, og på en måde egentlig var det lidt øh, det samme. Men de fortæller ligesom alle sammen, at de jo kommer til den her køreprøve, øh, og de er nervøse. Fordi at nogen har ventet rigtig, rigtig lang tid, og de har betalt rigtig mange penge for det. Og øh, så går de ligesom i gang med den her køreprøve, og så bliver ham her øh, motorafkørende ligesom ved med at sådan pointere øh, sådan... Du ser du ser meget nervøs ud, du er meget nervøs, og det sidste, altså de bliver sådan mere og mere nervøse af, at han hele tiden siger. Øh, men så er der, nogle af dem, der er to af de vidner, som jeg så i dag, jeg vil gerne lige prøve at gøre det på dig, som om du var til øh, køreprøve med ham. Okay, ja, lad os prøve. <laughs> er, det, er du cool, fordi ja, ja. du ser
2: ikke særlig kul cool ud Nej, i ansigtet lige nu? det er jo fordi, at jeg forventer, at det ikke er sådan super rart, men altså, lad os gøre det, jeg, okay. jeg er med på den. Okay, okay, så er det mit samtykke.
1: Ja, okay, men og det havde ham her jo så ikke, Nej. Øh, ifølge anklageskriftet. Men øh, det kunne fx være, øh, så er jeg den motorsafkyndige, ja. og så sidder du her ved siden af mig, og det er jeg dig, der jeg jo godt lidt tørt med. Ellers ligesom mikrofonerne ikke kan komme med, sådan der. Jo, den er cool. Øhm, og så sidder vi og kører, vi snakker lidt, og du er meget ops på uh, og jeg skal holde vigepligt og alt muligt, jeg skal kigge over skuldrene. Ja, jeg kan snilligt forestille mig, ja. hvor nervøs jeg vil være. For det er mig, der bestemmer, om du øh, går ud af den her bil med et kørekort eller ej, øh, her om 20 minutters tid. Øhm, og øh, så siger jeg, ej, du ser virkelig også nervøs ud. Og sådan. Så prøv lige, jeg tager mm-hmm. lidt en, nej, jeg siger ikke engang noget, nu, nu tager jeg din hånd. Ja. Ja. ja, det kan jeg mærke. Ja, og jeg er så en gammel mand, og du er en ung 19-årig, der sidder til Køberøv, ikke? Jo, mm. jeg er i rollen. Så nu, nu tager jeg din hånd, og så skal du bare give mig al din nervøsitet. Al din nervøsitet. Du skal bare, bare suge den ud gennem din krop, og så ind i min krop. Er, er det det, han siger? Ja. Okay. Og så, så tager Æ, den bare her, så ø- hvis vi lige stopper her. Så åbner jeg bildøren her på min side, ja. og så smider jeg din nervøsitet væk.
2: Okay, ja. Øh, det fornemmer jeg ikke rigtigt, men Okay. <laughs> Men det er sådan en af de
1: øh, historier, der gik igen. Øh, en anden historie, der gik igen med de her vidner, det var, at han øh, ligesom bad dem, det er jo, øh, åh, nu falder min mikrofon lige her, det er jo den motorsavkyndige, som øh, bestemmer, Nej, okay. Vent lige
2: et øjeblik. Ja, undskyld, Vi har jeg har lidt uh, mikrofonproblemer. Er, sådan er det, når man skal like kørepløver.
1: Det er jo den øh, motorstafkøndige, der ligesom har styr på, hvor skal du køre hen, i forhold til, hvad er det for nogle forskellige ting, du skal vise, du kan. Ja. Øhm, så en anden ting, han også gjorde, det var, at han ligesom, øh, bad de her øh, unge kvinder om at køre ud øh, i sin en Okay. Nogle af dem vidste ikke, hvor det her parkområde var, og nogle andre sagde, at de blev kørt ud i Valbyparken. Ind på sådan en lille grustig agtig og de var sådan meget forvirret over det, fordi de kunne ikke helt se, hvad er det, jeg bliver testet i lige nu, i forhold til, at jeg er til køreprøve. Og så øh, kørte de så ind på en øh, parkeringsplads. Ja. Øh, og øh, her så bad øh, den de så ifølge øh, flere vidnerne af, af dem om at sådan lave en eller anden form for parkering.
2: Jeg og... får faktisk en lille smule ondt i maven nu.
1: Ja. Yeah.
2: Okay, og altså, så skulle de parkere derinde. Yeah. Ja.
1: Okay, men så forestiller du også at betale rigtig mange penge for, at du er på den her køretur og sådan. Øh, og en af, no, men en af de her vidner, hun øh, fortalte så, at øh, hun havde undret sig meget over, at de kom derud, øh, og at der ikke var nogen mennesker. Hun sagde, at der var kun to mennesker, øh, som var på vej væk. Så hun var sådan, okay, jeg har ikke nogen mennesker, altså hvad er det, vi skal her? Der er ikke nogen biler, der er ikke noget sådan, hvad er det, jeg skal vise, jeg kan her? Øh, men så, han dem, så bad han hende så om at øh, parkere, og øh, så gjorde hun ligesom det, og så sagde han, ej, det var ikke helt lige, det må du heller lige gøre igen. Og så sagde hun, Nå, okay, men jeg følte virkelig, at det var en helt lige parkering. Øh, Bæred hende så om at gøre det igen, og øh, der opstod uenighed om, hvorvidt hun parkerede lige eller ej. Øh, og så siger han, Nå, så må vi heller gå ud i bilen og kigge på, om øh, parkeringen var lige. Og så går de så ud af bilen, og de kigger, og jo, den var så godt nok lige, den her. Øhm, men nu kommer lige, så går han lige hen på sådan, hende, nu, og nu tager jeg lige min mikrofon med hen til dig igen, fordi ja. nu er vi tilbage til at øhm, Så tog han øh, hendes hænder, det bliver altså lidt ægget, fordi vi står sådan ja. Ja, ved siden af hinanden. Men så tog han hen øh, i hænderne her, ja. og så sagde han, nu skal vi lave mindfulness. Og nu skal du bare, Michelle, nu skal du bare trække vejret helt ned i maven. Ja. Ja. Det er fordi, du er simpelthen så nervøs. Ja, det ja. er jeg i hvert fald nu. Ja. Øh, okay. Og så, nej, Du bliver bare ved med at trække vejret helt ned i maven. Og så tager du her. Og så laver vi lige sådan et squat ned, mens vi ah, kigger hinanden i øjne. Jo, kom ned, kom ned, her, okay, okay. kom ned. Så laver vi et squat her, ja, og så op igen. Okay. Og så altså, gjorde, gjorde han det her. Det uh, Er der en af vidnerne, der siger, at uh, det blev hun bedt om. Og uh, det sagde hun så også var uh, ubehagelig, men hun sagde ikke i situation til ham, fordi hun var jo ligesom mega nervøs over, at hun var til den her køreprøve og var i tvivl om sådan, hvad det her egentlig øh, betød øhm, så var der et andet vidne som så også efter hun var stedet ud af bilen efter det her øh, parkeringstræk hvis man kan kalde det det mm-hmm. øh, hvor han ligesom også går ud og så siger han øh, du skal lukke øjnene lukke lige øjnene
2: Michelle ja, jeg lukker øjnene. og så skal du trække vejret helt ned med maven igen. <tryk> ej nu rører du ved mig hele vejen op ad ned kroppen ej hvor er ubehageligt ej, okay. Ja. Og så. Kan du mærke, at du ikke er nervøs mere? Øh, nej, det kan jeg bestemt ikke. Nej, jeg... Altså, du er jo lige øh, græmsud på mig. Ellers, når jeg forestiller at du er en fuldvoksen mand, og jeg er til køreprøve, og jeg. Bl- altså, det er jo øh, helt gak.
1: Det var en af vidnernes øh, fortællinger også. Og det, der ligesom sådan gik igen i de her fortællinger, det var, at. Øh, de synes, det var rigtig ubehageligt, de her kvinder, som var til køreprøv, øh, men de tur ikke at sige fra, fordi de havde ligesom også lært, at øh, man må ikke gøre den motorsavkyndige sur, fordi så kan han dumpe en.
2: Havde han lært dem det?
1: Nej, han havde ikke, men sådan, i løbet af deres sådan, køreskoleforløb, så havde de ligesom, man skal være god til at være venner med den motorsavkyndige. Øh, og, der, og de sagde ligesom, at de var bange for, hvad der ville ske, hvis de sagde fra. Ja, det kan jeg
2: virkelig godt forstå.
1: Men der var så en, som... Øh, også var til den her køreprøver, som vidnede i dag, og som øh, sagde, at kort tid efter, hun ligesom var begyndt at køre, at så, øh, ja det ved jeg ikke, om jeg kan gøre på det, men det sådan, mm. så nu sidder han hen på låret, sådan med håndryggen, ja nu, nu så er der lige på låret mm-hmm. også her, øh, og hvor hun så bare havde sagt, hvad laver du? Øh, og det havde han så reageret ved at blive sådan helt rød i øh, hovedet over, og øh, så begyndte han ligesom at hive i gearstangen, og snakke om hvad, alle mulige andre sådan bilting og hun sagde, hun oplevede ligesom at der skete en eller anden form for stemningsskift fra at han gik og var rigtig sød og rar til at efter det så blev han meget sådan meget korte og sådan, hun havde været til køreprøv før så hun var lidt forvirret over sådan måden han gjorde det på fordi når han fx for eksempel skulle bede hende om at dreje så gjorde han det sådan når hun skulle dreje sådan
2: nu skulle dreje til højre altså efter hun havde sagt fra eller sådan, forholdt sig til hvad det var han gjorde eller ham til hvad han gjorde Så ændrede han ligesom
1: adfærd, og jeg tror, de endte med at køre rundt i 50 minutter, sagde hun. Hvor han så til sidst siger, at hun ikke har bestået, og sådan er det bare.
2: Okay, men det det har jeg i hvert fald, når jeg hører det, så lyder det jo som om, at han straffer hende for ikke at have ville gå med på hans små tricks. Det var i hvert fald også hendes
1: oplevelse, og for hende har det så betydet, at hun hun har stadig ikke fået sit kørekort fordi hun simpelthen ikke har tur til at tage køreprøve igen, og har sagt, at hun var virkelig, virkelig påvirket af det her efterfølgende, og har ikke... Ja, altså hun har fået en henvisning af sin læge til at gå til psykolog, fordi hun ligesom er så påvirket af det her, men at hun kan ikke overskue det, fordi hun kan ikke overskue at skulle snakke om hele den her episode igen.
2: Altså kunne man forestille sig, at de her situationer bare egentlig var akavede situationer, hvor han bare reelt set prøvede på en... lidt bøget måde og gøre dem rolige.
1: Altså måske, men det han jo så er tiltalt for, det er jo blodfærdighedskrænkelse og ligesom fordi han under tjeneste har måttet lade dem, jeg tror sådan det juridiske var sådan noget, at lade dem tåle noget. Altså de ligesom var tvunget til at være i den situation, og ikke kunne komme ud af det, mens han så ligesom har rørt ved dem og gjort ting, som de ikke rigtig kunne sige fra overfor.
2: Siger han øh, selv eller vidnerne noget om, at øh, det var det, der kunne være forklaringen?
1: At øh, han bare skulle være misforstået sød, eller sådan? Mm. Det er i hvert fald hans egen forklaring. Han nægter sig uskyldig og siger, at det var noget, han gjorde for at få folk til at være mindre nervøse. Men det var ikke noget, der fik folk til at være mindre nervøse. For eksempel var der nogle af dem, der også blev krammet i flere minutter ude i Valbyparken, midt under deres køreprøve.
2: Er der noget ellers fra retten i dag, som vi skal vide noget om? Altså, ikke det er ikke sinds det var nok, men øh, øh, den er ikke færdig endnu, vel? Nej, den er
1: ikke færdig endnu. Der er en øh, ret dag tilbage her, den øh, 13. april, og vi følger selvfølgelig øh, fortsat med i den her og ser hvordan øh, udfaldet ligesom
2: bliver. Ja, øh, yes, vi øh, vi følger sagen. Nu skal vi til øh, også noget med øh, kvinder, som øh, sandsynligvis øh, bliver udsat øh, for noget, som de ikke har lyst til. Øh, det handler nemlig om, at øh, der er nogle ukrainske kvinder, øh, som jo kommer til landet på grund af den her øh, frygtelige øh, krise, øh, som øh, krig, som vi har i øh, Ukraine, øh, og når der sådan foregår forfærdelige ting i verden... Øh, så er det måske altid sådan, at der er nogen, som ser det som en oplagt mulighed for at gøre det hele værre. Og det kan man vist godt se... at, altså, det, det tror jeg, det er det, der er sket i den her situation. Man Jamen, har... Vi har jo også altså, hørt nogle øh, skrækkelige historier allerede. Ikke? Altså, vi har hørt om
1: sådan, busser, som øh, samlede ukrainske kvinder op ved grænsen øh, til Polen, og så løg om at køre dem i sikkerhed, men i stedet for, de, øh, så forgreb de så øh, på dem. Ja. Men det er altså ikke øh, kun i Polen, at den her slags sker. For ifølge Center mod Menneskehandel, så er to ukrainske kvinder blevet udnyttet til sexarbejde her i Danmark.
2: Ja. Og øh, vi har jo øh, Trine Ingemannsen, som er leder for Center mod Menneskehandel, øh, med øh, på telefonen nu. Velkommen til, øh, Trine Ingemannsen. Tak. Vil du ikke øh, først lige fortælle, hvordan den her sag om de to kvinder øh, landet på dit bord?
0: Jo, det kan jeg godt. Øh, så meget som jeg nu kan sige. Det er rigtigt, at vi har vurderet to øh, ukrainske kvinder at offer for menneskehandel i prostitution i Danmark. Øh, vi har haft en udredende samtale med dem Vi har vurderet, at de var har for menneske af Og så er de blevet inkvarteret et øh, sikkert sted Og fået, øh, fået de relevante tilbud De har behov for fra os øh, Jeg kan ikke sige Vildt meget mere om dem Og det skyldes både jer Tavsedspligt Men også, og det hænger selvfølgelig sammen For at beskytte dem For de er meget, meget bange For de bagmænd, der er Okay, og hvad hedder det? Det er jo
2: det her med, så vidt jeg kan forstå, så har de her to kvinder ligesom selv valgt at lave sexarbejde her, da de... kom fra Ukraine til Danmark, men alligevel så mener I I, hos Center for Menneskehandel, at der er tale om et udnyttelsesforhold. Vil du ikke prøve at uddybe hvorfor I mener, hvor I ligger det her udnyttelsesforhold?
0: Ja, øh, Jo, man kan sige, at de har begge to valgt i den her meget, meget desperate situation, hvor de er kommet af stedet for at grine uden deres familie og har et desperat forsøg på at tjene nogle hurtige penge til at få deres familie ud af landet, øh, har de valgt at gå ind i prostitution. Øh, og så kan man sige, at der er forskel på og vilje at arbejde i prostitution, og så at blive udnyttet groft af nogle, øh, nogle voldsomme bagmænd. Hvordan er det,
1: de bliver udnyttet groft?
0: Øh, jeg, jeg kan ikke gå ind i detaljerne i konkrete konkrete sag, men vi vurderer jo, at der er tale om menneskehandel, der er forskellige indikatorer, der er til stede. Og det er jo selvfølgelig noget med, at de er i en situation, hvor de ikke kan komme ud af det igen hvor der er nogen, der, der tjener penge på at udnytte dem og tvinge dem til noget, de ikke har lyst til. Øh, Ser ja. de det selv bare... som, at
2: de er blevet menneskehandlet?
0: Øh... Oh, det, er en, det, er meget, det er en meget lang diskussion. Altså, det, det er jo svært at sige, at jeg er udsat for menneskehandlen, hvis man ikke kender indikatorerne og ikke ved, hvad, hvad det er, vi lægger vægt på, når vi vurderer nogle offer for menneskerhandel. Men ja, de mener i den grad, de er blevet udnyttet. Jeg skal lige... Og været udsat for noget, som de synes er dybt ubehageligt, og ikke var det, de købte den på.
1: Okay, så de siger selv, at de er blevet udnyttet?
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja. Okay, og hvad hedder det, bare lige for at forstå det helt korrekt, altså er det sådan, at det her udnyttelsesforhold ligesom øh, har to ben at gå på, fordi du siger både, at det handler om, at de er i den her desperate nødsituation, øh, hvor mm. de ikke har noget øh, valg egentlig andet end mm. at øh, vælge at lave sexarbejde, og så handler det om, at de her bagmænd har opført sig på en eller anden måde, som du så ikke kan komme nærmere ind på. Så hvilken del af det er, der, er det, der er udnyttelsesforholdet?
0: Øh, jamen, det hænger jo meget, meget tæt sammen. Vi, vi ser på, om der er en handling, en nød og et formål til stede. Og handlingen er, at man er rekrutteret, at man er fastholdt, at man er, øh, er øh, transporteret huset osv. Så så øh, nødlet er, at man er blevet, øh, blevet under en eller anden form tvunget til at forblive i det her forhold. Og formålet er så, at man har gjort det med henblik på økonomisk vending.
2: Okay. Og så så tænker vi sådan lidt, at hvis der er nogen, der lytter med her, som går til sexarbejdere, hvad kan man så være mærksom på for at sikre sig, at man ikke går til en, der er menneskehandlet?
0: (laughs) Ja, jeg jeg, jeg vil sige først og fremmest, at vi taler om prostitution. Om personer i prostitution ikke om sexarbejde, fordi det indikerer, at det er der, min arbejder, man har et frit valg. Og lige præcis her, der er der ikke tale om et frit valg, der er tale om menneskehandel. Så derfor så taler vi om udnyttelse i prostitution. Jeg vil meget, meget nøde ind og sige, at, eller vejlede mennesker i, hvordan de kan, de kan agere i forhold til prostitution. Men det, man kan sige, det er helt generelt, så Uanset om det på, man taler på prostitution eller tvangsarbejde. Øh, men når man køber ydelser af mennesker, som virker bange og kude, som ikke selv øh, kan færdesfrit, ikke har adgang til sin egen papirer, sin egen telefon, ikke kan tale sproget, ikke kan kommunikere, og bliver holdt isoleret. Øh,
1: skal man spørge dem om papirer og sådan noget inden, så. Altså man kan
0: sige, hvis du eksempelvis menneskanden foregår inden for for alle brancher i virkeligheden. Så hvis du er der, hvor du køber en... en køber eksempelvis personer til at arbejde på en byggeplads eller i et lagervirksomhed osv. osv. Hvis det er andre mennesker, der taler på deres vegne, som fører kommunikationen, som bestemmer, hvornår de skal arbejde, hvornår og hvorhenne, ja, så er det en god del at spørge til deres papirer. Der nogen... har, har du selv adgang til dit pas eksempelvis, er et godt sted at starte, ikke?
1: Det lyder som et dejligt øh, forspil. Trine Ingemannsen, leder af Center mod menneskehandel tusind tak, fordi du ville være med. Ja, selv tak.
2: Nu skal vi til vores miniserie. I går kunne vi i serien om kriminalfotografen Kenneth Meyer høre om, da han fangede et foto af Peter Madsen iklædt af en blå DNA-dragt, da han føres ud af retsmedicinsk afdeling, efter han er blevet sigtet. Da hele ubogssagen var afsluttet med en livstilsdom til Peter Madsen, så regnede Kenneth Meyer med af krimifotografen her, at han havde fra bladet, at han havde taget sit måske sidste foto af Peter Madsen. Men virkeligheden ville noget andet, for Peter Madsen var træt af forholdene på Hersted Vesterfængsel, og han ville ud. Offentligheden vidste dog ikke til en start, at det var Peter Madsen, der var flygtet. Lad os høre afsnittet.
3: Der er kørt en masse urykninger og sådan noget, ikke? Så vi skal jo prøve at finde ud af, hvad fanden der foregår. Og bare, vi kan bare tyde på, at der sker et eller andet ude omkring Albertslund eller et andet og sådan noget. Der er ikke meldt noget ud eller noget, så vi tager chancen og kører af. På vej derud bliver jeg ringet op inden på bladet om, øh, at der foregår et eller andet derude og siger, jamen jeg er på vej for at se, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg er på vej derud. Nå, men det er godt, så jeg sætter kursen af. og der går ikke mere end en minut eller så, så bliver jeg ringet op igen at vi har fået et tip på bladet, at det skulle være Peter Madsen, der er derude, med et bombebælte. Ja, det er godt med jer nu. Der er nogen, der har, der har drukket nat på den, ikke? Altså, den, 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 nej. Altså, han er på... Jeg har det er en af de sikreste steder i øh, fængslet og sådan noget, men, men ja, okay. Kenneth
5: Meyer er Æsserbladets kriminalfotograf. Siden han leverede sit første foto til Avisen i 2004, har han været ude til flere tusind hændelser for at dokumentere ulykker, ildebrænde og blodige gerningssteder. Selvom han er set lidt af hvert, så kan der stadig godt være ting, han er ude til, hvor han næsten ikke selv tror på det. Noget, der er så vildt, at det er for godt til at være sandt. Du lytter til miniserien Grimefotografens Platsskud på 24.7, hvor Kenneth Meyer fortæller om fem sager, som hele Danmark fulgte med i på sikker afstand, mens han selv skulle tage tæt på, som det overhovedet var muligt. Så når det ryktes, at en livstidsfange er flygtet fra et fængsel, og han har truet med at detonere en bombe, der vil de fleste nok holde sig på pæn afstand. Men da rygterne den 20. oktober 2020 lyder på, at det lykkes den Peter Madsen at flygte fra Herre Svester fængsel, så er det kriminalfotografens job at få det bekræftet, at det rent faktisk er ham.
3: Så nu står de jo bare på at komme derud og konstatere, om det virkelig er ham, der sidder der. Om jeg kan få et billede af ham Jeg har planlagt mig, jeg ved sådan nogenlunde, hvor er det politiet har kørt til det er bare om at komme dertil, men jeg må er omvejet, fordi man kan sige, at Roskildevej, som går lige ud til, den er fuldstændig spærret. det er jo også, fordi han har jo krydset den på et tidspunkt, og de har jo det område af. Så jeg må hele vejen udenom og ned, af, ned forbi Alberslund Station og den ind bagfra. Og så er det jo så bare frem med, med udstyret, og så se, får taget nogle billeder. Og der er først bare lige at få nogle billeder af det, der sker. Altså der er der kommer og... Biler og potilbetjente over det, hele afspæringen og hvad der nu ellers kan. Ikke? Der holder alt mod, og det vrimler jo ind med altså, AKS, altså aktionsstyrken, og alle de her store køretøjer, EUD er kommet, og amortionsrydderne, bomberne, bombebilen med rullemarie og hele mod vitten. Alt er der bare. Det, altså man kan godt se, der, der foregår noget alvorligt, fordi netop AKS er på stedet, og EUD er kommet, og de her ting og sager, man kan godt fornemme, der, der foregår et land andet, ikke? og de er også oppe, altså betjentene, der der er mylder på, ikke? Der, der sker et eller andet, ikke? Og jeg kommer hen, stiller mig og kigger ned ad den her gadevej, hvor jeg så kan se, at de, altså de, de koncentrerer sig om et eller andet den der vej ned. Det er faktisk ind i et boligkvarter, kan man sige, og der er langt ned i hvert fald, og jeg kigger ind og ser ikke noget i første omgang. Jeg står sådan. Inden, altså. Og kan så bare se på jorden, at der ligger nogle øh, nogle folk, nogle på jorden, og ligesom kigger ned mod i eller andet. De ligger med nogle rifler, og store rifler ikke klar. Sådan i skydeposition, kan man sige, ikke? Og kigger derned, og kan ikke rigtig se noget på det tidspunkt. Og under mig lidt, og kan se, at Rullemarie holder og Den er også ved at tage ud, og synes, hvad fanden sker der her, sådan, og Hvor er det henne, ikke? Står sådan og kigger lidt, og... og så kigger jeg lidt på billedet, og kigger... så kan jeg se sådan ligesom et eller andet, der sidder nede. Der er et eller andet nede ved en busk. Sådan, sådan man... Fordi jeg står sådan, så langt henne, kan man sige, så kigger jeg jo lige ned mod, så, så er der nogle træer og buske, som gør, at, 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 at han, hvad hedder det, han sådan ligesom er dækket lidt bag i det. Så jeg får trukket lidt over til, til den ene side, og kan så se, der sidder sgu en eller anden person dernede. Det er svært at se, fordi han er i sort tøj og blå bukser, men, men alligevel der mod det grønne, kan man godt skimte der er noget, ikke? Og så er det er jo i den, den retning, de kigger og, 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 og politiet er interesseret i, ikke? Så jeg hurtigt over til og har fat i den store linse. Og få sat den op og få så taget billedet. Og der kan jeg jo så konstatere, at øh, den har sgu god nok. Altså, det, det er nok til, at jeg kan genkende ham. Øh, jeg er ikke i tvivl i hvert fald. Sidder bare der på græsset op ad en øh, hæk. Imellem nogle øh, lygtepæle, og jeg vil tro, de ligger vel 20 meter fremme. De der betjente, som man så kan se i billedet, der ligger, der ligger to betjente øh, fra AKS. Den ene i deres normale grønne uniform, og den anden, han har faktisk i civiltøj men med skudsikker vest og hjelm på, og han ligger med et gevær. Den anden, han ligger bare klar med sin hund øh, ved siden af, og klar til at rykke, hvis der sker noget, og hvad de så skal, altså... Og oh, der er rigtig mange. Altså, de står jo ikke kun i den her de står også ned i den anden ende af, hvor, hvor han står jo. Der er helt boligkvarteret af, af dækket ind med betjente, og så, så er der vel... Øh, altså, der hvor de to betjente ligger, står der vel yderligere tre eller fire skarpe betjente med store våben og hele muligt Altså, alt er der bare over det hele. Undtalt rundt om ham, kan man sige, altså der er, han sidder der på jorden, og lige over for ham står der den her varevogn, han sådan set forsøger at med en person i. Der står varevognen tilbage, og så sidder han der på græsset. Han er jo så, så hvis jeg har set på noget video, så er betjentene jo trukket frem til ham, og så har de givet ham håndjern på, og da de opdager den her ting, han har på, så sætter de ham ned og beder ham om at sætte, og så trækker de væk. Fordi hvis den nu går af, så er de jo i fange. De er jo nødt til at holde den her afstand, fordi man kan se på... Peter massen som jo er i sort trøje, at han har uh, ligesom en, uh, en pakke med sølvpapir siddende på den ene side. Sådan en lille firkantet pakke. Og så har han en rygsæk på. Og det er jo så det, der er jo så angiveligt, uh, man tror, at der, hvis man kigger rigtig efter, så kan man faktisk godt se, at det ser ud som, der også sidder en, uh, en batteripakke eller et eller andet nede ved siden af. Jeg vil sige, på det her tidspunkt har jeg ikke kigget efter, at uh, det der. Altså, jeg, ligger, jeg er mere bare interesseret. Er det ham? Det er simpelthen det, der handler om. Tag et billede, hvor man kan se det ham, og så send det ind. Hvad fanden foregår der, ikke? Altså, så er det jo, hvordan er han kommet ud? Altså, hvad, hvad sker der her, ikke? Hvordan er det der jeg kunne lade sig, Og så kan det jo det der, Så begynder man også kunne se netop det der med bombebæltet og alt det her, så kommer det jo yderligere, og den der pistol, han jo. Så angivelig også havde jo jeg har jo faktisk billedet af den af den der trapting der, eller hvad det nu andre har lavet. Jeg ved ikke, hvordan han er. Det får jeg et af, da de jo så har indholdt ham, og han er blevet ført væk. Der kommer teknikerne ind. Billedet er blevet klippet af ham, og rygsækken er også blevet taget af ham. Det er bare blevet lagt, og så kommer teknikerne politiske og samler de her bevismaterialer ind. Der får jeg også et billede af det, hvor de går væk med den der pistol ting.
5: Altså, risikoen for, at han faktisk havde en bombe på sig, bliver du bange i sådan en her situation?
3: Nej, ikke det her være Altså, han sidder helt dernede. Det, så skal det godt nok være noget af en, af en bombe, han har opfundet. Altså, selvfølgelig tænker man jo lidt over, at det kunne være god nok, fordi manden han laver raketter. Hvad kan han ikke blande sammen med et eller andet, ikke? Men igen det der, hvordan har han så fået fat i det? Det er jo så det, der er Det er jo så det, alt det, der kommer bagefter, kan man sige. Hvad, hvordan kunne det her lade sig gøre? Ikke? For det er det, man undrer sig over. Ikke? Altså, men, men ja, det var jo lige godt satens. Man kan sige, at det var jo en stor sag ud af u- u- sagen, så den, den, den dingede jo heroppe altså, hele dagen. Bare, det, var bare, altså, det, det gik bare stærkt, kan man sige. Altså, det, var, det er sådan en dag, hvor det, det var, man kommer hjem til jer, det var ind i en vild dag at være på arbejde, ikke? fordi det var altså ham, der sad derude. Og, og, og så det, der sker, ikke, kan man sige. Og den, den gik jo i verden rundt, den der, altså det, det gjorde den i løbet af ingen tid. Altså.
5: I alt nåede Peter Madsen at være på fri fod i 5 minutter, inden han blev anholdt på Nyvej i Albertslund, få 100 meter væk fra Hersted Vester fængsel. Han kom uden for murene ved at true en fængselspsykolog og en fængselsbetjent, mens han havde en falsk pistol og bombe på sig. Pistolen havde han lavet af gipsmateriale, og til bombeertrappen havde han blandt andet brugt pensler og ledninger. Efter flugtforsøget blev Peter Madsen idømt yderligere et år og ni måneders fængsel, og han blev også flyttet til det topsikre Storstrømsfængsel. Du har lyttet til kriminalfotografens Blats på 247, det sidste ud af fem afsnit. Mit navn er Emma Vinkel.
1: I går to sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadehavges en øh, drejning. Og i stedet for to-sigtede, så er der nu kun en. Øh, I forbindelse med, at der blev fjernet en øh, sigtelse i den her sag, så havde vi forsvarsadvokat Jakob Dalsgaard Hansen med her i programmet. Han øh, forsvarede 36, en 36-årig mand, som altså ikke længere er sigtet. Blandt andet så lød det sådan her fra ham.
4: med, at han har ikke positivt ved at svare på alle politiske spørgsmål fra dag nummer et, så kan man godt undre sig over, at politiet meget, meget langt hen ad vejen fortsætter med at sige, at de efterforsker mod to personer. Selvom det er på et forholdsvis tidligt tidspunkt, at man går op på dem, at, at det ikke havde noget med min kende at gøre.
2: Ja, og det var ikke det eneste kritikpunkt, der kom på bordet, men vores kollega Emma Winkel ringede til Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands politi og efterforskningsleder i drabsagen her, for
5: at høre, hvad han sagde til kritikken. Skulle man have været klar omkring det her i medierne? Altså, der var noget at tyde på, at ham, der nu ikke længere sigtede i sagen, ikke havde noget med det at gøre.
6: Det synes jeg ikke. Man kan sige, at det er rigtigt, at ham den 36-årige, der ikke sigtede længere, han har samarbejdet med politiet i hele forløbet, men det har været en stor og en omfattende efterforskning af begge de 36-årige mænd.
5: Så det har været okay, at, at man sagde, at de var lige meget i fokus, kan man sige?
6: Jamen, jeg mener simpelthen ikke, at man kan graduere det, på det tidspunkt. Vi har efterforsket... En, øh, rigtig meget omkring, omkring dem begge to. Og det er først her to måneder efter, at vi er fuldstændig sikre på, at han ikke har noget som helst med Mias forsvinden og senere død at gøre.
5: Kan du egentlig sige noget om, hvad, der, hvad det er, der gjorde her to måneder efter, at I var så sikre?
6: Jamen, det er jo den efterforskning, vi har lavet, de afhænger, vi har lavet den kortlægning af, af, hans, af hans færden undersøgelser, af de ting, vi har fundet under, under rensagning og sådan noget der alt sammen har været med til at ligesom øh, øh, vise, hvad han lavede og hvor han var hen i det tidsrum, fra at Mia hun, uh, forsvandt, og så til at hun blev fundet død.
5: Mm. Så du mener ikke, at der er noget i det, der kunne have gjort at mod ham her den 36-årige, kunne være faldet tidligere?
6: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at to måneder i så stor en, uh, og omfattende en det er ret hurtigt, at vi har et, uh, et resultat. Hvor vi med sikkerhed kan sige, at han har ikke noget med, med den sag at gøre. Kan du være bange for, om det er for
5: hurtigt, så I har, I har droppet sikkelsen?
6: Nej, det er jeg ikke. Jeg er helt sikker på, at med den efterforskning, vi har lavet, der, der har han ikke noget som helst med Mias med forsvinden og død at gøre.
5: Mm. Forsvarsadvokaten her, som, som vi talte med i programmet i går, han er også kritisk over for det, som han kalder for politiets åbenvåndighed i den her sag. Det er jo egentlig noget, som os journalister er glade for, kan man sige, men, men han kritiserer bl.a. det her med, at det blev meldt klart ud, hvilke adresser, der blev renseret i forbindelse med efterforskning. Der var jo netop to vejnavne, som der var i spil. Kan politiet dermed have kommet til at overtræde der ligger i navneforbuddet?
6: Det tøvler jeg meget på. Man kan sige, at den her sag er så alvorlig, at vi havde et enormt uh, behov for offentlighedens hjælp her, og derfor var vi også meget opmærksomme på, hvad det var, vi uh, gik ud med. Vi fortalte blandt andet om, at vi havde anholdt to uh, 36-årige uh, danske mænd, og at de kom fra, fra to byer, uh, og det var egentlig det, der blev, uh, det, der blev meldt ud.
5: Mm. Men, men nu har vi som journalister, og de er I sikkert også bekendt med, øh, jo fuldt sagen og også hvad der er blevet skrevet øh, på nettet, og der har der været enormt mange, der ret hurtigt fandt frem til faktisk, hvem det var, der ligesom var sigtet sagen. Så altså, selvom vi måske har vurderet, at, at det var okay at melde derud, har det så måske alligevel været for tæt på siden at det har været nemt for mange at finde ud af, hvem det var.
6: Nej, nah, det, det tror jeg nu ikke, at det har været, fordi at vi meldte ud med, at det var to danske mænd, de var 36 år, de kom fra de to byer her, og vi bekræftede også, at det var deres bopæle, vi var og rensag på. Og man kan sige, at med det politiopbud, der var på de steder der, der var det fuldstændig umuligt at, at holde det skjult for offentligheden.
5: Så I mener ikke, at politiet på nogen måde har, har brugt noget, der ligner et navneforbud i den her sag?
6: Altså, det, det, det tvivler jeg meget på. Det har i hvert fald ikke været intentionen at, at gøre det, og det, det, mener, det mener jeg heller ikke, at, at vi har.
5: Mm. Så min sidste ting som forsvarsadvokaten, han, han rejste en kritik af programmet i går, det var, at øh, et rejst det her pressemøde, der blev holdt øh, om Mia-sagen den 10. februar kl. 20, hvor det jo blev meldt ud, at man havde fået noget dele øh, af mia skadet hakket stævn, og øh, der mener ham, forsvarsadvokaten, jo, at man faktisk sikkert handlede efter retsplejeloven, fordi der kom oplysninger, altså ret centrale oplysninger frem på det her pressemøde, som ikke havde været i hans øh, hænder forinden, kan man sige. Altså han fik det at vide samtidig med, med pressen og hele offentligheden. Mm-hmm. Æm, har I været for hurtigt med at melde sådan nogle her ting ud til offentligheden, inden øh, nogle involverede i sagen havde fået det at vide?
6: Jeg synes, det var nogle ganske væsentlige oplysninger at gå ud med, og pressen havde fået nys øh, om, at der, at der var fundet øh, nogle øh, dele, som muligvis havde stammet fra et menneske. Og derfor der, der valgte vi at gå, gå ud med den oplysning i et, i et samlet pressemøde.
5: Men havde I sagt det til forsvarsadvokaten forinde?
6: Nej, vi havde ikke øh, underrettet forsvarsadvokaten. Det havde vi heller ikke øh, til den anden forsvarsadvokat. Og det er heller ikke normalt normal kutume, at vi underretter forsvarsadvokaterne om fund i den her akutte efterforskningsfase, jeg ja. hvor vi arbejder intenst og, og samler spor ind i, i forbindelse med den akutte efterforskningsfase.
1: Det var altså Emma Winkel, der er her på Dørenrapporten, som havde interviewet Frank Olsen, som er vice-politiinspektør ved Nordjyllands Politi.
2: Agnes, jeg kan ikke øh, helt få det der ud af kroppen, da du sådan øh, rørte mig hele vejen øh, op og ned af mine øh, sider, øh, for ligesom at demonstrere, hvad ham her den mosersafkyndige, han havde gjort ved sine elever. Og det kan jeg ikke, fordi at der er jo det her magtforhold mellem de her to. Det er en ung kvinde, en gammel mand, og i øvrigt så har han en autoritet, og det er bare, øh, ja, det ubehageligt. Og det var øh, døgnrapporten for i dag. Mit navn, det er Agnes Vest. Mit navn er Michelle Færk.